0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast Dar a Luz. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre a depressão pós-parto, que é uma condição que acomete muitas mulheres. Vamos falar sobre as causas da depressão pós-parto, assim como o diagnóstico e os métodos de prevenção. E hoje eu tô aqui com a Ana Letícia Cornet. A Ana, ela é psicóloga perinatal e parental e tem atuado na assistência às mulheres desde a preparação para gestar, no pós-parto e em outras transições da vida também. Ana, quero te agradecer você ter aceitado esse convite.
1: Oi Juliana, eu agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui com você para a gente falar de um tema tão importante que é a prevenção e o cuidado em um quadro de depressão pós-parto.
0: Muito bem Ana, a gente tem aqui algumas perguntas e eu quero começar perguntando para você para explicar para o pessoal o que é a depressão pós-parto.
1: A primeira coisa que eu acredito que seja importante a gente conversar é que a depressão não é uma frescura, ela não é preguiça, ela não é falta de fé. E e ter esse olhar dificulta tanto o diagnóstico quanto a busca por ajuda. Então, a depressão pós-parto é um quadro de adoecimento psíquico, ela é considerada um transtorno mental que requer tratamento, pois não cura sozinho, é preciso uma intervenção. Ana, e quais são as causas da depressão pós-parto? Não se sabe ao certo quais são as causas da depressão pós-parto. O que a gente tem conhecimento é que ela é multifatorial e há pontos de risco para desencadear a depressão pós-parto. Quais seriam esses fatores de risco
0: que podem aumentar esse surgimento né, da depressão pós-parto?
1: Um dos grandes fatores que a gente precisa ficar bastante atento é a idealização da maternidade. Esse é um ponto muito importante que as mulheres possam falar do, do, do que elas planejam, do que elas desejam, mas que possa haver um acolhimento da do que é possível dentro da sua história, dentro da sua experiência, dos seus recursos financeiros, dentro da sua história familiar, dentro dos seus recursos emocionais, para cada fase em que ela está vivendo a maternidade. Então, alguns fatores de risco, por exemplo, viver uma gestação na adolescência, ter um histórico de transtorno afetivo. Então, uma pessoa que já teve depressão antes, que já teve ansiedade, mulheres que sofrem de TPM. Por quê? Isso indica que o organismo dela responde de uma forma muito intensa às oscilações hormonais. E lá no pós-parto, ela vai se deparar com uma queda brusca de alguns hormônios que estavam altos na gestação. Então, esse também é um fator de risco. Mulheres que passaram por problemas de infertilidade, que sofreram dificuldades de relacionamento na gestação ou ali no pós-parto, que foram submetidas à cesariana, por exemplo, é... Primeira gestação, porque vai ter uma mudança muito intensa da forma de se relacionar com o mundo, da forma de se relacionar com ela. Vítimas de carências sociais, então pessoas com dificuldades financeiras, por exemplo. Mães solteiras, não por serem mães solo, mas pelo fato de muitas vezes elas se depararem com uma ausência de uma rede de apoio eficiente que que compartilhe as atividades cotidianas com ela. Enquanto você
0: estava falando, Ana, eu me lembrei de um dado que até 25% das mulheres no período pós-parto experimentam a depressão pós-parto. Então, assim, é algo... não é pouco, né? Não é algo distante da gente, mas ao mesmo tempo, tão, eu percebo assim, é pouco falado, né? Não sei se entra aí uma questão de vergonha, uma questão
1: de algo social... Sim, então se a gente for pensar em termos de pesquisas gerais, assim, elas vão apontar para em torno de 10 a 15%. Uhum. Mas em 2016 a Fiocruz lançou uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa que aponta para a gente que quase 27% das brasileiras Uau. vão passar por uma depressão após o período ali do, da chegada do bebê. Uhum. É, o que indica muitas coisas para a gente. Da nossa realidade social E isso tem se acentuado Ainda mais com a pandemia Com a diminuição da rede de apoio Com as pessoas uh, Se sentindo mais isoladas Enfim, e, e toda a preocupação Com a saúde do bebê Com o risco de morte Devido à contaminação Por covid É, Acho que tudo que a gente está vivendo Colabora né, para
0: mudanças emocionais Muito grandes, e como você estava falando né, As nossas emoções estão muito ligadas ligadas a essa questão hormonal e que acaba desencadeando, enfim, né, é, tudo isso, mas, uau, realmente a gente precisa falar sobre isso, esse número é novo para mim e diz muito sobre a realidade brasileira mesmo, né, 27% das mulheres, então a gente precisa abrir os olhos para isso, porque às vezes uma mulher que tá do nosso lado e com o um bebê, mas a gente não tá enxergando que ela tá vivendo isso, né. Ana, então, quais seriam os sintomas da depressão pós-parto? Como que a gente pode perceber que essa mulher está
1: passando por isso? Bom, é, alguns, alguns sintomas que podem aparecer e serem notados ali são mudanças severas de humor. Então, tanto para a euforia quanto para tristeza, mas geralmente a tristeza acaba sendo mais predominante. Choro excessivo... Uma tristeza constante, pode haver dificuldade de estabelecer ligação com o bebê, de construção de vínculo. É é importante a gente fazer uma nota aqui de que a depressão pós-parto, ela não está relacionada à falta de amor em relação ao bebê. Ela não é um termômetro para se essa mãe ama o bebê, se ela é boa mãe, se ela não é. Muitas vezes a mulher pode, inclusive, sentir amor, mas sentir uma baixa vitalidade. É, um outro ponto que é importante a gente falar também: que podem aparecer alterações de apetite e de sono, perda de energia, redução de interesse em atividades que antes eram prazerosas para ela, irritabilidade, medo de não ser boa mãe, sensação de menos-valia, dificuldade de concentração. Mas aí é interessante, porque a gente pode pensar assim: bom, Letícia, uma pessoa que está com um bebê pequeno, é, não é natural que ela durma pouco? E aí por isso é super importante é uma avaliação de um profissional qualificado para olhar para essa mulher para ajudar a fazer o diagnóstico diferencial porque por exemplo quando a gente fala de sono não é que essa mulher tenha a possibilidade por exemplo o bebê não está dormindo bem o bebê está demandando e por isso ela não está dormindo essa mulher que apresenta por exemplo uma dificuldade de relaxar para dormir é o bebê, Está bem, está tranquilo. Muitas vezes pode até estar ao cuidado de outra pessoa... E ela não consegue se entregar ao sono. Hum. Porque tem pensamentos invasivos... Porque sofre de agitação... Então, é preciso fazer esse diagnóstico diferencial do mesmo jeito que quando a gente diz assim, ah, mas uma mulher que tem medo de não ser boa mãe. Bom, quando o neném chega, é super comum isso aparecer no sentido de, será que eu vou dar conta de cuidar de uma outra vida? Só que, por exemplo, na depressão pós-parto, muitas vezes a gente percebe que esse receio Que no Baby Blues, e eu vou explicar qual é a diferença, ele vai sendo substituído, digamos assim, por uma capacidade, uma uma crença de que, puxa eu consigo aprender, eu posso não ter todas as respostas, mas eu consigo aprender, na depressão pós-parto, muitas vezes ele, ele é um sentimento constante, de que eu sou incapaz, de que eu não sou boa mãe, de que o neném não vai me amar. Então, é preciso fazer uma escuta e um diagnóstico diferencial. Uma outra questão, e a gente também que dificulta o diagnóstico e o pedido de ajuda, é o medo do julgamento. Então, muitas mulheres não falam porque têm medo de serem consideradas como não boas. Um outro fator é que, muitas vezes, elas são silenciadas nas suas queixas. Então, ser mãe é padecer no paraíso. Ah, não, ser mãe é é isso mesmo, né? É difícil, é sofrido. Ué, mas você não teve esse filho? Então, é assim, né? Então, as mulheres são silenciadas muito também. Você falou,
0: Ana, sobre o diagnóstico, né? Que é necessário um olhar profissional, um olhar atento para poder fazer o diagnóstico da depressão pós-parto.
1: E isso seria feito com um psicólogo, é isso? Um psicólogo ou um psiquiatra, muitas vezes. É, no retorno ao ginecologista, o ginecologista pode fazer uma observação é, a respeito dessa mulher. Como ela tá com o bebê, quais são as queixas, como a, se ela está dormindo, se ela não... Está dormindo, se ela tem tido algum momento de autocuidado. Então, no retorno ao ginecologista, isso também pode ser observado e ele fazer o encaminhamento. Uhum. E aí, eu comentei sobre a diferença entre a depressão pós-parto e o baby blues. Bom, é, muitas vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra. É, o baby blues, ele uh, chega para a mulher ali. A partir do nascimento do bebê, com a queda brusca de hormônios, ele tem o pico por volta do terceiro dia e, geralmente, os sintomas vão se diluindo ali por volta dos 15, 20 dias após o parto. E quais são os, os sintomas? Também, choro excessivo, muitas vezes, labilidade emocional, que é uma hora eu tô triste, outra hora eu tô feliz... medo de não dar conta. Só que o que a gente espera é que conforme Uh, a mulher vá, e a família, eles vão lidando com o bebê, dizendo, puxa, né, eu tava com muito medo de dar banho, mas olha, ah, não é que eu consegui dar o banho. <risos> aí ele chorou, mas depois, quando eu peguei, ele tirei da água, ele se acalmou. Nossa, não é que eu tô pegando jeito, eu tô aprendendo. Puxa, eu não tenho todas as respostas, mas eu consigo ligar para o pediatra, eu não paraliso no medo, uhum. né? Então, a gente espera que isso vá diluindo, vá ficando mais suave uhum. Esse esse medo, essa tristeza, então o baby blues ele é autolimitado, a gente não precisa de uma intervenção, ele passa por si só e diz respeito a essa alteração hormonal, mas também a esse luto simbólico, que é uau, acabei de receber um bebê, preciso dar conta disso, e cadê meu sono, quero dormir, agora eu não tenho autonomia para ir e vir a hora que eu quiser, preciso considerar uma outra pessoa nessa conta. Uhum. Sim, então assim, baby blues é algo que vai passar, né,
0: agora a depressão pós-parto, Precisa de um tratamento, certo? Certo. E qual é esse tratamento? Como, tá. que, a gente, como que acontece o tratamento? Ou que é indicado né,
1: para as mulheres que são diagnosticadas com a depressão pós-parto? Tá. Diferente do Baby Blues, a depressão pós-parto ela não passa por si só. Então, o Baby Blues ele começa mais intenso e suaviza. A depressão pós-parto ela vai se estabelecendo em termos de sintoma. É uma tristeza que nunca passa. É um, é um choro que vai se tornando persistente em 15 dias, 20 dias, um mês, você fala, opa, já não era mais para estar assim. Existem algumas pesquisas que vão falar sobre um baby blues estendido, que é o processo que a mulher vai fazer durante todo o porpério, que é quem sou eu, né, a mulher que eu deixei de ser e agora quem eu tô me tornando. Mas... Na depressão pós-parto precisa de intervenção. E pode ser o tratamento psicoterápico e muitas vezes a intervenção médica também através do psiquiatra.
0: Certo, Ana. E quando a gente pensa sobre prevenção? da depressão pós-parto. O que que a gente pode fazer ou quais são as práticas ou as não práticas, né? (risos) Para que a gente possa
1: prevenir a depressão pós-parto um ponto super importante é o pré-natal psicológico do mesmo jeito que a gente faz o pré-natal obstétrico, cuida do corpo do desenvolvimento do bebê é importante que a gente também tenha um espaço para cuidar das emoções em como a mulher percebe as suas transformações corporais, de vida porque antes ela se ela estava no lugar de de ser cuidada, por exemplo, como filha ela vai passar a cuidar de alguém a relação conjugal tem uma grande transformação. Então, muitas vezes, se é o primeiro filho, eles passam de casal para família. Então, são muitas transformações. E o pré-natal psicológico entra nesse lugar de acompanhar toda a mudança do psiquismo, quais são os lutos, quais são as idealizações. Eu sempre costumo dizer a importância da gente usar a idealização mais como um roteiro. Um mapa que a gente estuda, daquilo que a gente quer percorrer no, naquele caminho, uhum. né, mas que a, é importante a gente considerar que o mapa, ele não é o um território, a gente vai precisar fazer ajustes, às vezes uma rua foi fechada, é, às vezes tem um buraco no meio do caminho, a gente vai precisar contornar Sim. essa idealização. Sim. né, Aquilo que estava no mapa. Então, isso é super importante para quê? Para que possa ser mais leve. Além disso, o pré-natal psicológico permite a gente fazer um mapeamento de risco. Então, quais são os fatores de risco? Puxa, essa mulher está sem rede de apoio. Então, a gente precisa ajudar essa mulher a pensar numa rede de apoio para a hora que o bebê chegar. Essa mulher está passando por um luto anterior. Por exemplo, teve uma perda gestacional. Então, para que ela não transfira uma vivência para outra... A gente pode ajudar na elaboração disso, desenvolver novos recursos emocionais para lidar com as frustrações, por exemplo, uhum. né, de receber o bebê real, que não é aquele bebê que tem <risos> todo programado, que funciona com. jeito é que você quer. <risos> é.
0: Muito bom. E, Ana, a gente vai caminhando para o final, né? É uma delícia conversar com você. Mas, assim, como sociedade, né, hoje olhando como pessoas, né, nós que estamos próximos, às vezes não na nossa família, mas mesmo uma desconhecida, mas estamos próximos de mulheres grávidas, né, a gente vive e as mulheres estão por aí, as mulheres estão ficando grávidas, estão tendo seus bebês, então, assim, faz parte de algo social. Como sociedade, o que nós podemos fazer para ajudar uma mulher que se encontra nessa condição? O que você
1: diria? Para gente, primeiro ponto é acolher, não julgar, se tornar uma rede de apoio efetiva. Então, se disponibilizar chegar para a mulher e falar: "Olha, como eu posso te ajudar? Olha, eu tô percebendo que você não tá bem. Tô percebendo que você tem estado triste. Você quer conversar? Poderia hum. ser interessante, por exemplo, uma escuta psicológica para você. Você hum. gostaria de indicação? Até mesmo alguém que se disponibilize a cuidar das coisas cotidianas para que a mulher não precise pensar nisso também. Um parceiro também ativo, então o pai do bebê, o companheiro da mulher, que assume as responsabilidades todas com ela, isso também ajuda a aliviar a carga, isso também ajuda a dar espaço para ela digerir, e lidar com as próprias emoções e com toda a transformação que ela está vivenciando nesse momento de tanta delicadeza e tão significativo da vida.
0: Uau, muito bom.
1: Ana, eu quero te agradecer
0: muito, assim, por toda a sua fala. Tenho certeza que, assim, vai transformar a forma de pensar e vai acrescentar para muita gente aí que está acompanhando o nosso podcast e quero te agradecer mais uma vez em ter aceitado esse convite e poder compartilhar de todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você tem vivenciado, ter trazido isso para a gente, obrigada.
1: Eu agradeço, Juliana, Eu fico feliz que as mulheres contam com a sua iniciativa do podcast, que traz muitas informações de qualidade nesse momento e que é de transição de vida, que as mulheres estão se redescobrindo, escrevendo uma nova história, e eu fico muito feliz em poder contribuir. Obrigada.
0: Imagina. Este foi mais um episódio do podcast Dar a Luz. Quero te convidar a não deixar de conferir os nossos episódios anteriores. Um beijo e até a próxima.